0: aleluya, Dios siempre obra, amado, Él siempre está obrando, aleluya, Él no se detiene, su poder, amén, no se detiene, gloria al nombre del Señor, Él siempre, 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 aleluya, siempre está obrando, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, vamos a la palabra del Señor, vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo número 6, Marcos 6, Verso 30. Gloria a Jesús. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Marcos capítulo 6, versículo número 30. Aleluya. Unos a pie y otros en barco. Aleluya. Ese es el tema. Este es el mensaje. Gloria al Señor. Unos a pie, otros. En barco. Marcos seis treinta leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo... El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y las aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo, darle vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron cinco y dos peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de ciento en, en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos doce cestas llenas de los que sobró de los peces. Y los que comieron eran como cinco mil hombres. Maravillosa es la palabra de Dios. Oramos, Padre, gracias te damos en esta hora, Dios mío. Aquí estamos ante tu presencia, soberano Salvador. Te pedimos que tu palabra sea de bendición a nuestras vidas, que la misma Señor añade edificación Fuerza, dirección, instrucción a nuestra vida Dios mío Tus palabras son espíritu y ellas son vida Y tú disiernes por medio de ella las intenciones del corazón nuestro Padre eterno y obra en nuestra vida Tu buena voluntad por medio de tu palabra Danos sabiduría, entendimiento Señor No solo para escucharla y entenderla Sino también para practicarla, para vivirla Dios mío Aleluya, para ponerla por obra en nuestro diario vivir Te damos la gloria, te damos la honra Señor porque solo tú eres digno, Padre. Amén, Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dele gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Puede sentarse, hermano. Aleluya. Poderoso Dios. Cuando, cuando el Maestro envía al grupo de los apóstoles, de los doce apóstoles, para, para predicar antes él les había instruido, les había enseñado, ahí él pues estuvo tocando parte de lo que Jesús les había enseñado a ellos, gloria al nombre del Señor. Cuando ellos regresan de su misión evangelística, que fueron por campos y ciudades, que fueron por diferentes lugares, gloria al nombre del Señor, se encuentran con Jesús. Jesús había estado aparte de ellos en aquel momento, mientras ellos fueron a evangelizar, Jesús había estado aparte llevando enseñanza en los contornos de la región de Galilea. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando entonces los apóstoles vienen donde Jesús para reunirse nuevamente con él, aleluya, y contándole, ¿verdad? Le contaban las cosas que habían hecho, lo que habían visto, cómo oraban por los enfermos, se sanaban, cómo eh, reprendían a los espíritus inmundos y estos salían de los cuerpos. Gloria al Señor. Cómo le informaban a Jesús eh, de qué habían hablado y qué era lo que le habían enseñado a la gente. Gloria al Señor. Eh, Jesús les dice a ellos, amén, va, va, vamos a pasar de aquí, vamos a alejarnos un poco de aquí. Amén. Ellos se encontraban cerca del, eh, en el área eh, norte del mar de Galilea. Gloria al nombre del Señor. Y en aquel lugar donde se encontraban, pues Jesús le dice, vamos a pasar al otro lado. Va, va, vamos a un lugar aparte para poder descansar. Y para poder, ¿verdad? Amén. Eh, separarnos de la multitud. Gloria al nombre del Señor. Para descansar un poco. Marcos dice que eh, eh, la agenda de Jesús y de sus discípulos... Era tan cargada que a veces no tenían tiempo ni para comer. Fíjense que eh, de las necesidades básicas eh, se vieron estos muchas veces tal vez limitados y privados por causa del servicio ministerial, por causa de eh, eh, el hacer la obra de Dios, gloria al nombre del Señor. Se vieron limitados verdad en, en momentos dados para con su eh, alimentación, la alimentación propia de cada uno de ellos. Aleluya, esto por ende en el cuerpo del ser humano Tiene un resultado Alabado sea el nombre del Señor Un cuerpo que no se alimenta Un cuerpo que físicamente se, se va debilitando Alabado sea el nombre del Señor Así que era necesario tomar un espacio Tomar un momento para eh, descansar Aleluya Mire, se descansa el cuerpo Se descansa la mente Se descansan los ojos Se descansan los pies, las manos Alabado sea el nombre del Señor Usted sabe que eh, eh, la actividad diaria eh, deja cansancio, deja huellas de cansancio en nuestra vida. Eh, no es lo mismo cuando nos levantamos en la mañana que cuando llega ya la tarde. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces ya en la tarde si la dinámica de durante desde de, de por la mañana ha sido una tal vez ajetreada, cargada de mucho eh, eh, ajetreo, mucho trabajo, ya cuando uno llega a las horas de la tarde el cuerpo comienza a sentir el agotamiento, comienza a sentir la debilidad, el cansancio, aleluya, y el cuerpo comienza a pedir y a demandar el descanso, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, pues estas cosas Jesús las entendía, y Jesús parece que había notado también la fatiga en los discípulos puesto que ellos, ellos no iban en motora predicando, ni iban en carro, ni iban en agua pública. Ellos iban a pie, caminando, alabado sea el Señor. Así que ya a esta hora, cuando ellos llegan donde estaba el Maestro, aleluya, él decide eh, pasar al otro lado del mar a ubicarse en un lugar desierto para así separarse de la gente y él descansa. Y fíjese que Aleluya, dice que se montaron en aquella barca solamente Jesús y sus discípulos. Fueron ellos solos a pasar a ese otro lugar, amén, para de, en aquel otro lugar descansar. No era un desierto como lo que nosotros tenemos en la mente, un desierto, un desierto pues seco, arenoso, sino que era desierto en el sentido de población. Era un lugar de, de, de poca población, era un lugar que les permitiría a ellos, gloria al nombre del Señor, poder separarse de la dinámica que les había producido el cansancio de lo que habían estado haciendo anteriormente, alabado sea el nombre del Señor, porque si observamos más adelante, aleluya, cuando leemos pues, dice que eh, eh, se recostaron sobre la hierba verde y en el desierto no hay hierba verde, ¿ok?, Así que eh, era, era un lugar también medio montañoso. La idea de, de lo que Marco nos está diciendo era que era un lugar separado, desierto en el sentido de la población, en el sentido ¿verdad? de las multitudes. Gloria al Señor. Ahora, se montó Jesús en la barca con sus discípulos solamente. Fueron ellos, ellos trece, los doce discípulos y el maestro, y cruzaron hasta aquel otro lado. Se puede entender, hermano, que el lugar y el punto donde llegó Jesús fue a la ciudad, amén, aleluya, de, de Bethsaida. Esto lo dice Lucas, aleluya, en el pasaje eh, donde Lucas relata allá en, en el capítulo 9 del verso 10, eh, él, él relata esta misma historia y dice que llegaron al, a la ciudad de Bethsaida. O sea, el lugar donde ellos llegaron para eh, eh, separarse de esta multitud y de esta agenda laboriosa fue hasta la ciudad de Bethsaida. Lo que vamos a ver aquí, amado, es el único milagro que, que se registra, gloria al Señor, en los cuatro evangelios. Es, uno, es, es, es algo especial. Esto de la multiplicación de los panes y los peces es algo especial, alabado sea el nombre del Señor, y, y, y es relatado en los cuatro evangelios. Gloria al nombre del Señor. Ahora, no lo vamos a tomar desde esa perspectiva, la perspectiva verdad, de los panes y los peces, sino, gloria al nombre del Señor, de la gente, de los presentes en esa, en esa dinámica y en esa experiencia. Fíjense que ellos se montaron en la barca, cruzaron, ellos solos, pero la gente les vio irse y la gente se fueron a pie por la tierra, por los caminos, ellos identificaron la dirección hacia donde se dirigía la barca y comenzaron a caminar y a caminar y a caminar y a caminar hasta que llegaron al punto donde Jesús iba, amén, aleluya, a, a detenerse en la barca, que era el lugar donde Él había propuesto ir para descansar al lugar desierto. Y la gente que fueron allá a pies llegaron antes que ellos mismos. Qué terrible, ¿verdad? Aquella gente comenzaron a avanzar y a pasos eh, 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 rápidos comenzaron a subir hacia el norte, a bordear el mar, hasta que llegaron precisamente al lugar donde Jesús quería separarse del ajetreo, de la dinámica de estar rodeado de gente, de permitirles descansar a sus discípulos. Y cuando ellos llegaron allí, Jesús ve la multitud frente a ellos. Aleluya. Pero no era una multitud cualquiera, hermano. Yo me imagino que aquella multitud mientras subía y recorría el camino para llegar hasta aquel lugar, era como cuando las hormigas van en del azúcar que comienzan a unirse más y más en el camino y usted comienza a ver cómo rápidamente, ¿verdad? Cuando ha caído un pedacito de comida, de dulce, de algo al suelo comienzan a unirse. Pues yo me imagino que aquella multitud mientras avanzaba hacia el norte, la gente iba, y para dónde van? Pues vamos, Jesús va para, oh, Jesús va para allá. Pues yo quiero ir también y la gente comenzaban a unirse a la caravana, a la caravana y cuando llegó al lado allá cuando Jesús llega, que llega a la orilla que miran amén a a, al frente a, a la arena, lo que ven es una multitud en aquel lugar lo que les estaba esperando al otro lado era la multitud de los que estaban en el lugar que habían dejado y los que se le añadieron en el camino más los de aquel lugar también era una multitud tan grande que cuando dieron de comer resultó que le habían dado de comer a cinco mil hombres y dice que en ese sentido los menciona como hombres y muchos han concluido que en ese tiempo no se contaban los niños y las mujeres. Así que si usted le pone una mujer por cabeza y un niño por cabeza estaríamos hablando aproximadamente de mil personas. Y hay quienes dicen que algunos tenían dos hijos, tres hijos y cuatro hijos. Así que hay personas que infieren que en, ese, en, esa, en esa reunión hubo entre 15 mil a 20 mil personas. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, hubieran sido 10, hubieran sido 100 mil. Las hubiera alimentado completitas a todos. A todos los hubiera alimentado. Ahora, Jesús notó la necesidad que había en aquella gente. Y fíjense que... Dice que él tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Jesús vio la necesidad espiritual de ellos. La primera necesidad que Jesús identifica en aquella multitud es una necesidad espiritual. Cuando dice Marcos que eran como ovejas que no tenían pastor, Jesús estaba viendo su condición espiritual. Estaban carentes de dirección espiritual en su vida. El ser humano necesita del buen pastor. El ser humano necesita, amén, del pastor del Salmo 23, que es Cristo, para que le apaciente, le alimente, le sustente, le sane, le guíe, le conduzca. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el ser humano carece de una relación con el buen pastor... Amén, tiene una carencia espiritual en su vida, carece de dirección, de alimentación espiritual, de refrigerio espiritual, de buenos pastos que alimenten su vida, por lo tanto de una salud espiritual, gloria al Señor. Y Cristo identificó inmediatamente la necesidad espiritual de aquella multitud. Pero dice, aleluya, que también comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús vio su necesidad intelectual. Ellos eran amén, eh, eh, en parte eran ignorantes del reino de Dios, eran desconocedores de los propósitos, de los planes de Dios, alabado sea el nombre del Señor, y Jesús comienza a enseñar. Jesús no era maestro de estudios sociales, ni de matemáticas, ni de inglés, él era maestro de la palabra de Dios, alabado sea el Señor, por lo tanto, lo que Cristo le enseñó a aquella multitud, hermano, era alimento espiritual, era la palabra viva de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Obviamente también vio su necesidad física Porque físicamente también tenían necesidad Y cuanto más tiempo pasaba Aquella necesidad aumentaba y crecía Por eso tuvo compasión de ellos Y mandó a los discípulos, ¿verdad? A que les dieran de comer Alabado sea el nombre del Señor Ahora, fíjense algo, hermano Esta multitud se fue a pie Todos llegaron a un mismo lugar Jesús se fue en la barca y llegaron al mismo punto, todos llegaron al mismo lugar. Unos a pie, otros en barco, todos llegaron a un mismo lugar. Pero hay una diferencia entre estas multitudes, amados, y aunque tanto los discípulos que andaban con Jesús, aleluya, tenían necesidades físicas, por eso habían pasado al otro lado, porque necesitaban descanso, apenas tenían tiempo para comer probablemente estaban físicamente desgastados así que había una necesidad física en su vida pero también ellos los discípulos tenían una necesidad espiritual porque cuando ellos fueron amén aleluya a predicar y estuvieron antes de esta dinámica predicando y enseñando aleluya ellos estaban dando de lo que habían recibido y cuando espiritualmente, hermano, el creyente eh, eh, espiritualmente trabaja, eh, eh, ejecuta la voluntad de Dios y comienza eh, a enseñar, a predicar el Evangelio, aleluya, está dando de lo que ha recibido, se está, mire, vaciando prácticamente. Cuando nosotros recibimos palabra y recibimos palabra y recibimos palabra, pero la palabra no sale, ¿verdad? Eh, 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 de manera, eh, cuando la compartimos por la predicación, cuando la compartimos por la enseñanza, no, no, nos quedamos con la palabra. No, nos va pasando como a Barak. ¿Usted sabe quién es Barak? No es un personaje bíblico. Barak es una historia muy reciente de una oveja que se le perdió a un pastor, no recuerdo ahora el lugar, Australia creo que fue en Australia y estuvo cinco años perdida aquella oveja y a los cinco años apareció se había perdido por los montes y cuando la encuentran la lana le había crecido tanto, tanto, tanto que le cubría las piernas, su cuerpo le cubría prácticamente toda su cara lo único que se le veía a aquella oveja era la carita estaba cubierta de lana pero parecía una bola grande de lana y cuando lo encontraron, hermano, comenzaron a limpiarlo, a trasquilarlo, a darle mantenimiento. Y cuando le sacaron aquello, la ovejota, aquella gorda, grande, así cubierta de lana, aleluya, quedó flaquita. Así muchas veces, hermano, nos pasa a nosotros cuando comemos palabra y comemos y comemos, pero no damos. Nos pasa como Barak, engordamos, engordamos, engordamos. Gloria al nombre del Señor, porque hay que dar. Hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y los discípulos habían ido al campo a dar. Sanaron enfermos, libertaron endemoniados, predicaron la palabra, el evangelio, aleluya. Así que también ellos como parte de la multitud tenían una necesidad espiritual de volverse a alimentar espiritualmente porque habían dado de lo que habían eh, recibido an anteriormente. Así que Jesús vio la necesidad de todos. Todos llegaron a un mismo punto. Unos en barca, otros a pie pero hay una diferencia entre estas multitudes en el sentido de que fíjense que el Señor escoge para servir en esta experiencia a los que llegaron en la barca. Él no tomó de los, de los que habían ido a pie para servir, Él usó para servir los que habían llegado en la barca. Y esto nos deja a nosotros una enseñanza muy especial, amados. Y es que El amor de Dios es para toda la humanidad. La provisión de Dios es para toda la humanidad. Jesús dijo muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y aunque el amor de Dios, la provisión de Dios y el alimento de Dios es para toda la humanidad, solamente los que son capaces y dispuestos a montarse en la barca pueden servir al resto de la humanidad. Servir es un privilegio Jesús dijo yo no he venido a ser servido Yo vine para servir Y para dar mi vida en rescate por muchos ¿Verdad? Entonces Es un privilegio poder servir Es un privilegio poder Llevar la palabra, compartir la palabra de Dios Entregar Nuestra vida en servicio a Cristo Comunicando la palabra del Evangelio y los discípulos que habían terminado de una tarea, de una gira de evangelización y estaban cansados y agotados, que al, al, al montarse en la barca pensaron, wow, necesitábamos el descanso, necesitábamos apartarnos de todo ese reguero de gente para poder recuperar fuerza, aleluya. Cuando se ven allá, se encuentran con la multitud, aleluya, y a ellos son los que Cristo usa para servirle a aquella multitud. Porque es muy importante hermano que nosotros comprendamos que siempre hay trabajo en la obra de Dios, que siempre hay algo que hacer, que nunca podemos decir ya yo lo he hecho todo, aleluya, que otros sirvan, que otros eh, eh, trabajen que otros ayuden siempre va a haber trabajo en la obra del Señor cuando nosotros pensamos ya yo voy a descansar voy a pasar al otro lado en la barca me voy a, a, a retirar allá a un lugar desierto para descansar gloria al Señor no sabemos lo que Dios tiene preparado allá tal vez porque el Señor quiere que sigamos trabajando porque la obra de Dios no se detiene ¿verdad? alabado sea el nombre del Señor y el trabajo en la obra de Dios continúa diariamente en todo momento alabado el nombre del Señor Así que Jesús comienza a decirle a los discípulos por cuanto la hora se hacía tarde y ya las barrigas estaban que no aguantaba más. No estaba como nosotros ahora, nosotros estamos aquí en un mamey. Esto es un ayuno pequeño, ¿sabes? Esto es un mamey. Era tarde ya, estaba a punto de anochecer, esta gente no se habían alimentado, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y aquí la iniciativa aparte del maestro porque Jesús, aleluya, le dice a ellos, delen de comer a esta gente. Y ellos van donde Juda y chequean, chequean a ver cuánto hay en la bolsa. Estamos en un lugar desierto. Aquí no hay colmado, no hay bakery, aquí no hay. Eh, Chinchorros, aquí no hay nada ¿cuánto tenemos en la bolsa? porque hay que ir a comprar para darle a esto uno de los discípulos le dijo al señor mira yo creo que es mejor que los despidas que los mandes así pero hermano cuando Jesús tiene un propósito Él lo cumple aleluya a nosotros se nos hace fácil ¿verdad? despedir la gente y mandarlos con hambre pero Jesús quería darles de comer. Jesús los llevó a aquel lugar. Jesús los reunió en aquel lugar. Y a los que habían venido en la barca, Jesús quería traerles una enseñanza a sus vidas. Gloria al nombre del Señor. Entonces, uno de ellos le sugiere, despídelos, mándalos así, olvídate. Que cada cual resuelva por su parte. Pero Jesús le decía, denle ustedes. Es que maestro, no podemos. Solamente tenemos 200 denarios. Y 200 denarios de aquella época era representativo en dólares actuales aproximadamente 40, 30, 40 dólares. O sea que para 5 mil personas, yéndonos eh, eh, económicos en la, en la contabilidad de, la, de los presentes, con 30, 40 dólares hermano, no, 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 no se alimentaban allí a muchos. Aleluya. Por eso los discípulos le dijeron, lo que tenemos es 200 denarios y que es esto para tantos, con esto no nos da. Pues busquen por ahí, miren a ver si encuentran que alguien haya traído la lonchera y haya traído merienda o haya traído algo, gloria al Señor. Y lo único que encontraron fue a un niño que tenía una cesta, una canasta, gloria al Señor, con cinco panes de cebada y dos pececillos. Y le dijeron a Jesús, mira Jesús, esto es lo único que encontramos, pero imagínense. Con los 200 denarios hacíamos más y no nos da. Alabado sea el nombre del Señor. Él le dijo, comiencen, sienten a la gente, organicen a la gente. Y los sentaron en la hierba por grupo de 100 en 100, de 50 en 50, los fueron acomodando, sentando a toda la multitud, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y una vez estuvieron allí acomodada la gente Jesús tomó en sus manos aquella canasta, la levantó a los cielos y le dio gracias a Dios, alabado sea el nombre del Señor, bendiciendo aquellos alimentos y comenzó a partirlos. Y partió los panes y le dio a los discípulos para que los discípulos los repartieran entre la gente. Fíjese que Jesús comenzó a partir. A partir, cuando partimos estamos multiplicando, cuando partimos estamos, amén, aleluya, eh, eh, multiplicando las cantidades. Usted tiene un, 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 una pana y la pica en, en, en cinco, o seis pedazos, aleluya, la ha multiplicado para diferentes personas, la ha multiplicado. Jesús comenzó a partir el pan, a multiplicarlo, a multiplicarlo. Aleluya. Y comenzó aquel pan, hermano, a multiplicarse. Oiga, oh, yeah, pero el pan no se fue strike. Andaba con, también con la proteína. Había buen pescado allí. El pescado comenzó también a fluir. El pescado también comenzó a ser partido. Aleluya. Y a repartirse. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y la gente comenzó a comer. Y a comer. Y a comer. alabado sea el nombre del Señor. Y dice que todos comieron y se saciaron. Para saciarse hay unos que comen más que otros, ¿verdad que sí? Hay unos que con poquito se sacian, como Ángelo, ¿verdad? Que con poquito Ángelo se sacia. Pero hay otros, no voy a mencionar el nombre, pero hay otros que con poquito no se sacian. Yo no sé, pero en casa está durando la comida. La comida está durando esta última semana, no sé qué estará pasando. Las galletas duran, los refrescos duran. Hay ausencia de hambre. Aleluya. Ah, ¿verdad que sí? Mire, entonces, hay unos que se sacian con más y unos que se sacian con menos. Pero dice que aquí todos comieron y se saciaron. Fíjense que todos los que llegaron a pie comieron y se saciaron. La necesidad de ellos fue suplida. La espiritual la física y la intelectual y los que habían llegado en la barca también comieron sin embargo para los que llegaron a pie no sobró pero para los que llegaron en la barca sobró porque sobraron 12 cestas pues Jesús les dijo a ellos ahora vayan y recojan lo que sobró y cuando recogieron sobraron precisamente una canasta por discípulos y esa es la bendición del servicio hermano Fíjense que los que fueron a pie no recibieron, ni, 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 ni no tuvieron como en la fiambrera para llevar, antes era la fiambrera, no, no andaban con el bowl para llevar, pero los que sirvieron, los que llegaron en la barca, que fueron los instrumentos para el servicio, no les faltó. Yo me imagino que Jesús los miró así, porque algunos días antes les había dicho, cuando vayan al campo a predicar, no lleven bolsa ni alforja, no lleven comida, no lleven nada extra, porque en el camino van a recibir lo necesario. Y a lo mejor ellos con un poco de preocupación hicieron, ¿verdad?, en obediencia al Señor, pudieron ver su mano poderosa y a lo mejor dijeron, eso es suerte, no fue bien, no tuvimos hambre. Eso fue, no hermano, la provisión divina con ellos, el poder de Dios sobre ellos el cuidado, la atención de Dios sobre ellos porque cuando nosotros, amados podemos atención y ponemos cuidado sobre los asuntos del Señor, Dios pone cuidado sobre los nuestros alabado sea el Señor, cuando usted se preocupa por la causa de Cristo por los asuntos del Señor, aleluya Dios se encarga de lo suyo alabado sea Dios y así obra el Señor hermano con nuestras vidas también, ahora tenemos que estar en la barca tenemos que estar en la barca porque de lejito a pie no vamos a recibir canasta y yo quiero canasta hermano por eso el que tiene canasta sirve y recibe Salomón decía echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás cuando nosotros damos, cuando nosotros hermanos en servicio a Cristo comunicamos el evangelio, llevamos la palabra de Dios, recibimos para atrás alabado sea Dios y aquí vemos, amado, aleluya, que los que llegaron en la barca recogieron 12 cestas que habían sobrado. Ellos llevaron bendición. Se llevaron para sus casas una cesta con alimento. Ellos no habían llegado con esa cesta ni con esa provisión de alimento para que veamos, amados, aleluya, que Dios, cuando nosotros damos a nuestro Dios de nuestro tiempo, del talento que Dios ha puesto en nuestras manos, ocupamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, los dones y talentos, y los ponemos a su servicio, aleluya, salimos con canasta, salimos ganando, Dios nos bendice, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, pero hay que ir en la barca, hay que estar dispuesto a servir, hay que montarse, aleluya, con los que sirven, montarse en la barca con aquellos, aleluya, que sirven, que van con Jesús y, y, y navegan por el mar. Alabado sea el nombre del Señor. Luego de esto, que todos habían comido, que ya se hizo tarde, Jesús le dice a los discípulos, Móntense ustedes en la barca y pasen al otro lado. Entonces, eh, Jesús se quedó donde él estaba, en el lugar donde él había estado. Y cuando despidió a los discípulos, él se fue solo a un monte para orar. Y cuando llegó la noche, los discípulos que iban en la barca navegando hacia el otro lado, se desata una tormenta y Jesús los ve a la distancia que ellos remaban con fatiga, con trabajo, alabados el nombre del Señor, porque el viento les era contrario. ¿A qué hora fue eso? Cerca de la cuarta vigilia, entre 3 de la mañana a 6 de la mañana. Muchachos, esa hora estamos nosotros chocado que eso, joncando, terrible, <ríe> Esa es la hora del sueño más profundo, más pesado, que después a la hora de levantarse es cuando, hay veces uno se levanta a la una de la mañana, a las dos de la mañana y, y se queda desvelado sin sueño, pero a esa hora, a las 5, a las seis de la mañana, está esa, ese sueño ahí, se levanta uno sin noción, alabado sea el nombre del Señor. Así que en la cuarta vigilia, ellos iban navegando con gran fatiga por aquel mar, el viento les era contrario, Alabado sea el nombre del Señor. Jesús se había quedado en aquel lugar orando en el monte. Las multitudes se habían ido por donde habían llegado, por tierra. Pero los discípulos cruzaban el mar. Era el lago de Galilea, el mar de Galilea. Y cruzaban en la barca. Pero aquí hay otra enseñanza para los que van en la barca. Probablemente los que se fueron por tierra ya estaban durmiendo hacía rato y con la pipita llena. Y ellos no recibieron mucho porque cuando estudiamos en el Evangelio de Juan, nos los muestran al otro día que volvieron. Y ellos la enseñanza del maestro no la recibieron. Ellos lo que miraron fueron los panes y los peces y eso fue lo que a ellos le llamó mucho la atención. Y al otro día fueron buscando panes y peces porque les dio hambre nuevamente, pero los que iban en la barca necesitaban aprender que no se trataba de panes y peces, que era algo más. Así que cuando Cristo los envía a través del mar, Él se queda orando, ellos tienen una prueba en la mar. Porque el creyente verdadero va ser, tiene que ser probado y la fe del creyente tiene que ser probada. Cuando la fe del creyente es probada, el creyente, aleluya, eh, es un creyente estable, genuino, es un creyente firme en la fe, en la palabra de Dios. Hay creyentes que, con el primer rugido del diablo, salen corriendo y no vuelven. Hermano, no tienen ni un rugido hacerles el diablo. Eso con cualquier bobada, salen corriendo y no vuelven. Pero hay creyentes, hermanos, que han peleado la buena batalla, que se han enfrentado a la tormenta en el mar y aunque el viento les es contrario, siguen remando, siguen remando con, eh, eh, en, en la dirección que Cristo les ha mandado. Y aunque en nuestra vida, amados, vayamos montados en la barca y el viento se nos haga contrario, tenemos que seguir remando en la dirección que Cristo nos ha mandado, aunque los vientos quieran... Apartarnos de la dirección del Señor Aunque parezca más fácil Caminar por la orilla Para llegar al lugar Parezca más fácil Más atractivo Más sencillo y más rápido Cristo quiere que sea a través del mar Él quiere que sea en la barca Porque allí es donde nuestra fe Va a ser probada Nosotros podemos Identificar un creyente y la calidad y la madurez de ese creyente precisamente por esas experiencias. Un creyente que es probado en su vida, que ha tenido pruebas y ha salido victorioso en sus pruebas y ha perseverado a pesar de sus pruebas. Es un creyente que es probado, no en el sentido de la prueba ahora, sino en el sentido del carácter. Tiene un carácter probado, o sea, evidenciado que es maduro. Por eso Pablo le decía a Timoteo, aleluya, que él estuviera siempre preparado como un obrero que no tuviera de qué avergonzarse, que usara bien la palabra de verdad. O sea, que él siempre fuera un creyente aprobado por Dios. Y el creyente que no va, no se monta en la barca para cruzar los vientos contrarios en la mar, no es un creyente aprobado. Es un creyente, hermano, aleluya, que quiere ir en la fácil, en la liviana. Que quiere el pan, quiere el pez, aleluya, pero no quiere el mar, no quiere la prueba, no quiere, amén, la experiencia de la barca. Gloria al Señor, de los vientos contrarios, alabado sea el Señor, aleluya. y you uno know, puede identificar así la madurez del creyente en una ocasión en dos ocasiones me sucedió o tres eh, cuando yo era pastor allá en Arroyo me llegó a un matrimonio que tenía un fuerte deseo y anhelo de ser pastores y en mi análisis sobre su carácter y sus en el sentido ¿verdad? de su aprobación en esta dinámica, yo le dije es que a ustedes les falta. Ustedes no están todavía preparados para eso. Y las personas, pues, piensan que cuando tienen un sentimiento, cuando tienen un deseo, eh, eso es igual a que Dios me está llamando y es igual a que hay que hacerlo, y hay que hacerlo a prisa. Sin embargo, no había ese carácter formado porque... No habían navegado, porque hay que navegar, ¿verdad? Y hay que atravesar las, los vientos. Y, y terminó yéndose a alquilar un local, a comprar sillas y comprar equipo y hacer un montón de cosas. Y fueron, y pusieron nombre y comenzaron a, a trabajar allí. Y estuvieron dos o tres días, no los volví a ver, se fueron para Estados Unidos. Y cuando luego, como a los dos años, yo lo vuelvo a ver a él en una comunidad. Yo estaba trabajando y lo, lo veo a él, lo veo con otra señora. Lo veo todo loco, lo veo todo desorientado en su mente. Dios mío, ¿pero qué te pasó? No, oh, si nos divorciamos, qué sé yo. El, el, uno, uno no sabe el precio de lo, a lo que uno se está metiendo cuando uno dice yo quiero hacer esto o hacer lo otro fuera de la voluntad de Dios. Cuando uno quiere hacer cosas que Dios no ha mandado a uno hacer, aleluya, las cosas tienen un precio, tienen un resultado. Y, y me pasó con otro caso, exactamente muy parecido. Ese se veía más, 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 más capacitado. Pero algo en, en mi ser interior, hermano, y, y, inequivocablemente, el Espíritu Santo me hizo levantar una voz de alerta y de bandera y dije, yo no les recomiendo. De mi parte no tiene la recomendación. Ustedes tomen la decisión. Y fracasó. Se rompió también su matrimonio a, a la larga de los, a los dos, tres años. Porque no, no es el deseo, hermano. No es lo bonito de lo que uno quiera hacer. La, 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 la gloria en, en, en las experiencias del evangelio no es todo hermano es montarse en la barca y navegar en contra de la corriente en contra de los vientos contrarios, la gloria eso es frosting, la gloria es irse por la orilla a pie y llenarnos, la gloria es comer pan y comer peces amén, pero eh, 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 el fundamento, la aprobación de Dios, una vida aprobada es el que se monte en la barca y cruza los vientos, cruza el mar no significa que es fácil hermano montarse en la barca y cruzar el mar y que el viento sea contrario dice que ahí entonces ellos remaban con fatiga con trabajo, alabado sea el Señor porque el viento les era contrario pero algo hermoso de esto es que Jesús siempre está arriba mirando a aquellos que van en la barca para que si es necesario presentarse ante ellos para socorrerle. Y mire que hermoso, hermano, que Jesús no bajó, no dice que Jesús salió corriendo del monte desesperado como una ambulancia para socorrer y salvar a los discípulos que estaban en medio del mar, aleluya, y, y que Él fuera a alquilar un yate con motor para ir a alcanzarlo, aleluya. Dice que cuando, cuando ellos estaban en esa dinámica, lo vieron que venía caminando sobre el agua, <ríe> alabado sea el Señor. Y yo creo hermano que Jesús se transportó Desde el monte hasta el agua Porque humanamente hablando Desde la distancia donde él se encontraba Para llegar a donde ellos estaban Con aquella situación Aquello era imposible Alabado sea el nombre del Señor Así que cuando ellos le ven Amén andar sobre el mar Pensaron que era un fantasma Y gritaron gloria al nombre del Señor Y se turbaron cuando le veían Aleluya pero cuando Él los vio les dijo, Ten, tened ánimo, yo soy no temáis, alabado sea el nombre del Señor mire hermano, denle gloria a Dios porque, aleluya en medio de la barca, en medio de la mar, cuando los vientos son contrarios, Cristo está viendo nuestro tiempo Él está viendo el mal tiempo que podamos estar atravesando aleluya, y cuando el viento se nos es contrario Cristo ve nuestra barca, aleluya, y Él nos dice ten ánimo, yo soy, no temas, yo estoy al control yo soy el capitán, yo soy el que estoy al mando, alabado sea el nombre del Señor Señor, aleluya. Yo soy el que tengo dominio y control de los vientos. Alabado sea Dios. Tened ánimo. Probablemente muchos de, uno le decía al otro, yo te dije que por la calle era mejor, que por la orilla era más fácil que habernos ido a pie. Mire, Pedro era pescador y ese, ese mal lo conocía Pedro. Porque Pedro era de... de, de, de de la región de Capernaum y allí fue donde Cristo lo llamó a él y, 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 y a otros discípulos que eran pescadores que estaban allí en aquella barca de, de, de mar y de, de navegar y de nadar y de todas esas cuestiones de pescar eso sabían muchos de los discípulos que estaban allí así que ellos sabían que aquel mar tenía estas características así que la alternativa de haberse ido por la orilla a pie Estuvo presente. Pero Jesús le decía, tengan ánimo. Yo soy. En otras palabras, él le estaba diciendo, yo soy el que estoy probándoles. Yo soy el que mandé todo esto. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que él subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Gloria al nombre del Señor. Esta gente, hermano, los discípulos estaban atónitos y todavía ellos no votaban un golpe. El golpe que ellos no votaban todavía era el golpe de los panes. Porque dice que aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Esto no fue truco, esto no fue magia lo que Cristo hizo, fue un milagro sobrenatural. Que los discípulos estaban todavía tan impactados por aquel milagro que a ellos les resultaba difícil entenderlo y creerlo. Por eso Cristo se presenta a ellos caminando sobre las aguas. Alabado sea el nombre del Señor, mostrándoles su poder, su control sobre la tierra, sobre el mal, sobre todo, porque él tiene control de todos los elementos de esta tierra. Cuando se sube a la barca se calma el viento, la tempestad se calla, se calma aquello, alabado sea el nombre del Señor, mostrando que Cristo tiene el control de todo. Por lo tanto, el mismo que con, si controla la naturaleza que haya multiplicado el pan, aquello era pequeño. Porque si calmó el viento, si calmó este grande mar, este impetuoso mar, que calmara o sea que multiplicara el alimento se le fue más fácil eh, sus corazones estaban endurecidos por eso es que eh, eh, esto no los descalificaba a ellos porque muchas veces, aunque estamos ahí en la barca, nuestro corazón todavía se muestra medio incrédulo al poder de Dios y a la capacidad de las cosas que Dios quiere hacer. Pero estamos en la barca. Y en la barca es donde vamos a aprender. Alabado sea el nombre del Señor. Y aunque no comprendamos todas las cosas como tenemos que comprenderlas, Aleluya. Cristo está ahí. Él dice: Tengan ánimo, yo soy. No tengas miedo, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y la dureza de nuestro corazón se nos es quitada. Él abre nuestros ojos espirituales. Él abre nuestra visión espiritual, bendito sea el nombre del Señor. Ahora nosotros escogemos si nos vamos a pie o nos vamos en la barca. Si nos vamos a pie, va a ser chilling, va a ser bueno, va a ser fácil. Si nos montamos en la barca, vamos a tener prueba, vamos a tener tempestad. Sin embargo, los que van en la barca son los únicos que van a venir con la cesta llena. Cada uno. Porque la bendición de Dios, hermano, para aquellos que van en la barca no va a ser como para aquellos que van a pie. Procuremos nosotros ir en la barca. Aleluya. Montarnos en la barca porque en la barca es donde están las experiencias que van a firmar nuestra vida de fe. En la barca es donde están las experiencias que vamos nosotros a adquirir. Alabado sea el nombre del Señor para nosotros continuar hacia adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque parezca más fácil caminar por la orilla. Irnos por el camino a pie. En este tiempo el camino fácil, el camino del liberalismo, el camino amén del evangelio moderno, el camino de la prosperidad, el camino de estos días, el camino de los hombres. Pero vamos a montarnos en la barca, vamos a mantenernos ahí, alabado sea el nombre del Señor porque no vamos solos en la barca, alabado sea el nombre del Señor, y aunque hoy puedan los vientos estar soplando contra tu barca, hermano, hermana sigues remando, sigue en la dirección aleluya, a donde Cristo te mandó porque Él está ahí diciéndote ten ánimo, yo soy no temas, alabado sea el nombre del Señor, que es bueno amado, cuando Cristo está en la barca cuando Cristo anda con nosotros es bueno, alabado sea el nombre del Señor aleluya, vamos seguro seguro que llegaremos al otro lado, alabado sea el nombre del Señor creceremos en él, aleluya nos desarrollaremos en el bendito sea el nombre del Señor aleluya así que por donde yo voy por donde usted va o vamos a pie o vamos en barco, gloria al Señor yo creo que en barco nos conviene más alabado sea Dios, aunque hayan tormentas aunque hayan tempestades aunque los vientos azoten fuerte, gloria al Señor. Pero Cristo pasaba en la barca. Aleluya. En la barca era que él iba. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que dele gloria al Señor, hermano. Dele una alabanza a Cristo. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Estemos de pie, amado. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita. Tu palabra es santa. Y por medio de tu palabra, soberano Señor, podemos entender hoy que nos conviene Señor estar contigo en la barca que aunque lleguen los vientos contrarios a nuestra vida llegue la oposición de Satanás aunque los demonios se levanten en contra aleluya de la iglesia nos conviene estar aquí porque tú estás con nosotros Señor diciéndonos que no temamos porque estás con nosotros Señor dándonos aliento, dándonos ánimo para continuar hacia adelante Padre Oh, aleluya, muchas veces nuestros ojos miran los vientos. Se dejan nuestros oídos llevar, aleluya, por el sonido de la tempestad, aleluya. Y a veces no te vemos en el camino, pero sabemos, hoy por tu palabra, que tú estás presente y que tú estás pendiente a nuestra vida. Oh, aleluya, que tú estás intercediendo por tu pueblo, por tu iglesia, para que nosotros podamos vencer en este tiempo. Y para que podamos nosotros mantenernos firmes, aleluya, en esta barca. Danos experiencias contigo, Señor. Danos experiencias las cuales aprueben nuestro carácter. Danos experiencias contigo, Dios mío, que nuestra fe, aleluya, sea firme más y más en ti cada día. Oh, experiencias cerca de ti, Señor. Pero danos también esa canasta llena de bendición, Padre mío por haber andado contigo, aleluya, en esta barca, soberano Dios, que podamos cosechar también bendición. Oh, Padre Eterno, a veces necesitamos el descanso, a veces necesitamos, Señor, estar solos, solos contigo, Padre Eterno, pero tú tienes tarea, tú tienes taller para cada uno de nosotros. Oh, Padre mío, pero sabemos, Señor, que una bendición maravillosa tienes para los que sirven. Para aquellos, Dios mío, aleluya, que dan, Señor, por gracia, lo que de gracia también han recibido. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, Padre. Sabemos que no están todos en este lugar. Y sabemos, Dios mío, que hay un pueblo, Padre, que aunque no estás aquí en esta mañana, está montado en la barca. Oh, Padre mío, te pedimos por su vida. Padre, que su canasta también sea llena en esta mañana, que tú proveas ese pan, esa bendición del cielo, Dios mío, aleluya. Conforme a tus grandes riquezas en gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Aleluya, adore a Dios, adórele. Bendito sea el nombre del Señor. Estimado amigo, esperamos que la palabra de Dios llene tu corazón. Oramos a Dios para que así sea. Si este mensaje ha sido útil para ti, compártelo con un amigo. Así juntos partimos el pan de vida.